0: On poursuit avec Joanie Gontier qui est en studio à Montréal. Salut Joanny. Salut Jonathan, comment ça va moi, ça va super bien, toi. Ça va très bien, merci. fait beau, hein? C'est comme si on avait une petite prolongation là, depuis, euh, depuis 24 heures pour les prochains jours. Hey. Est-ce que ça fait du bien à ton moral? Ben,
1: écoute, je suis arrivée à Cube avec ma tuque, mon coton watté mes ben, oui. jogging. j'étais en <rire> pyjama. Donc, euh, clairement, je suis déconnectée de la réalité. Je me suis dit, je me lève, je suis en pyjama. Je veux juste me rendre à Cube. J'ai les cheveux gras, je vais me mettre une tuque. Ça, ça, ça va passer ni vu ni connu. Tu vois, mon genre?
2: Il <rire> ben, y a du fraîcheur,
1: t'es correct. Mais là, ça se quand même avec le beau soleil mais tant mieux si ça se, se prolonge <rire> ce beau temps d'été.
0: J'adore. Okay, tu vas me parler pour commencer de, de, de l'endettement chez chez les jeunes, oui. la, les milléniaux, la, oui. la, la génération Z. Vous autres, vous êtes quoi? Vous êtes des, des milléniaux? Ben, millé...
1: Écoute, les milléniaux sont ceux nés entre 82 et 2004. Donc moi, je suis milléniale euh, ou millénario. Je pense que ça, c'est le ouais. vrai terme, mais c'est un peu laid, c'est mon avis. Mais <rire> Toi, tu t'es borderline parce que la génération Z, les plus vieux sont âgés de 22 ans. Donc toi, t'as 24, hein, ans, ouais. c'est ça? Puis toi, Joe, t'es T'es... Tip... T'es pas dans, dans ces deux. Es, mais t es, t es presque, tu sais, presque dans ben, la tranche un des, an. C'est ça dans la en
0: 81. Euh, bon. Trois mois de plus, puis je pouvais euh, être cool. Puis tu peux être un petit jeune, toi
1: aussi. <rire> <rire> mais mais oui. C'est pas le cas. On va parler de dette, puis j'ai plein de questions à vous poser euh, par rapport à ça. Mais avant, je vais vous partager quelques informations là, qui ont euh, été révélées dans un nouveau rapport partagé par Northwestern Mutual. Donc, selon ce rapport-là, les milléniaux ont en moyenne 27 900 piastres de dette. Donc, presque 28 000 de dette. Ça c'est excluant l'hypothèque. Puis la génération Z, elle, a en moyenne 14 700 de dette, donc presque 15 000. Alors où s'accumule la dette chez les milléniaux Ben sur les cartes de crédit. 40% des milléniaux euh, utilisent leur carte de crédit pour payer des trucs de tous les jours, là, comme l'épicerie, la garderie, les transports. Après ça, euh, selon le rapport, les autres dépenses seraient liées à des frais médicaux inattendus. Puis on sait que, bon, aux États-Unis, ça, ça coûte très très cher, puis ça fait des grosses surprises, euh, des, des, ben des oui. surprises inattendues effectivement. Puis les autres dépenses après ça, ça va dans les voyages. Puis chez, chez la génération Z, ben, les dettes sont accumulées en raison des frais de scolarité. Donc les jeunes aujourd'hui, dans la début vingtaine, sortent de l'université, n'ont même pas encore commencé à travailler, n'ont même pas eu encore leur, leur vrai job officiel, puis sont déjà euh, très 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 euh, endettés. Puis je me demandais, parce que chez Joe ta, ta blonde elle est, est médecin, hein, si je ne m'abuse, mm -hmm ma soeur jumelle aussi, puis euh, je sais que ma, ma soeur jumelle a pris une marge de crédit parce que c'est tellement intense, les études, la résidence, oui. euh, bon, la résidence sont payées, mais très, très peu, mais pendant les études, pour garder euh, euh, sa tête sur ses épaules, puis avoir quand même un oui. minimum de qualité de vie, ma soeur jumelle a refusé de prendre une job à temps partiel, puis a plutôt euh, consacrer ses quelques petites heures qui restaient à l'extérieur des études pour avoir une vie sociale. Toi, est-ce que ta blonde a eu euh, des dettes, une marge de crédit? <rire> Toi, est-ce que tu as eu un moment où tu n'étais pas capable de rembourser ta carte? des crédits, puis que tu as trouvé ça rough là, financièrement?
0: Bien, la, la, la première question, euh, écoute, ma blonde, moi, elle a quitté sa Gaspésie natale à l'âge de 15 ans. Mmh. Pour aller faire son secondaire 5, elle voulait euh, bizarre, elle voulait vivre l'expérience d'une école privée à Montréal pendant euh, sa dernière année. Okay. Elle n'a jamais retourné chez elle. Ensuite, elle a fait son cégep euh, à Québec. Elle n'a jamais retourné en Gaspésie. Donc, à partir de, de 15 ans, euh, ses dettes d'études ont commencé euh, à, à, à s'accumuler. Puis là, bon, tôt, euh, là oui, oui. Puis elle a fait un petit détour avec un bac en ergothérapie avant d'être en médecine. Fait que, tu sais. Sa dette d'études, puis évidemment, il ne faut pas pleurer personne parce qu'un médecin peut être très bien rémunéré, mais sa dette d'études est, est, est un poids encore aujourd'hui qui, qui est énorme. Mais en même temps, tu sais il y a une distinction entre une dette d'études que le gouvernement te demande, par exemple, de, de, de rembourser ou que tu as une institution financière mmh. qui le considère comme étant une dette d'études, donc que les taux d'intérêt sont pas nécessairement les mêmes, mmh. versus loader ta carte de crédit à, tu sais, mettons, 18-19 ans, d'avoir 10 000 et de payer 19 d'intérêt. Moi, là, moi, je l'ai vécu, ça. Ouais. Je l'ai vécu pendant plusieurs années d'avoir de la misère à, à garder la tête en dehors de l'eau parce que c'est une espèce de cercle vicieux, là, tu sais. T'as l'impression que tout ce que tu fais, c'est payer ta dette, donc les autres achats que tu fais, ben, ils veulent pas, tu les fais à crédit également, euh, c'est pas quelque chose d'agréable. Puis même quand tu es adulte, quand tu des enfants, je trouve que la gestion des dettes. Euh, c'est pas pas quelque chose moi que j'aime c'est genre d'affaire qui peut facilement me réveiller la nuit
1: c'est ouais. quoi euh, les, les en tout cas ma sœur Jumelle me disait que à l'université dès que quelqu'un entre réussit à entrer en médecine à l'université mais ben là tout de suite ça, ça se pète les bretelles puis ça s'achète déjà des gros chats, des ben BM oui. puis même des, des condos, juste parce que là son médecin puis il s'attend à avoir le gros salaire sauf que là si tu accumules des dettes des dettes parce que tu penses déjà vivre la grosse vie ben ça c'est un problème aussi c'est
0: épouvantable <rire> Et ouais. je, je tiens à souligner que ma blonde a, a, a jamais fait ça parce que ça ça serait euh, assez épouvantable. Ouais, là, elle a ouais. eu sa première voiture, une Masse de trois. elle avait euh, 24 ans. Puis okay. on a été en appartement euh, jusqu'à 28 ans. On, on a, elle a été très, très, très responsable là-dessus, mais c'est vrai que c'est une problématique. Puis d'ailleurs, les élèves en médecine, c'est que le, le crédit est beaucoup trop facilement accessible mm -hmm. pour eux. Hein. Oui. Tu vas voir une institution bancaire, tu fais juste dire que tu es en médecine, tu n'as pas commencé à travailler, ta résidence n'est même pas commencé, tu es juste à l'université en médecine, ils vont ouvrir exact. les vannes, toi, là, ouais. ils vont donner accès à, à des, des crédits que euh, ben des gens n'ont pas accès. Oh C'est correct toi, tu vas faire de l'argent. Mmh, C'est mmh, très dangereux. Mmh.
1: Toi, Maude, est-ce que tu as, ben, d'abord, est-ce que tu as payé tes études? Tu es jeune encore. Est-ce que tu as des dettes? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu te fais un budget? Comment tu gères ça, toi, l'argent?
2: Euh... Moi, je suis chanceuse. Je suis, je suis très chanceuse. Moi, mes parents et mes grands-parents ont investi depuis que je suis toute petite dans un fonds pour mes études. Ils ont fait la même chose avec, avec Brave mon frère. Hein. Euh, c'est le, pour vrai, c'est le plus beau cadeau, je pense, un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à ses enfants. Fait que je vous le dis. Merci, papa. Merci, maman. Euh, parce que, en plus, moi, je suis allée à Jonquière pour faire le programme dans et technologies des médias. Donc, ce qui implique que, tu sais, oui, il faut que tu payes pour le cégep. C'est une technique. C'est trois ans, mais être à l'école extérieur de la maison, au Saguenay, ben, ça a permis aussi euh, tout ce qui est loyer, épicerie. T'sais. Moi, j'en avais là, qui, qui travaillait qui était dans le même programme que moi, mais moi, j'ai wow. eu cette, cette chance de ne de, de pas travailler puis d'être confortable quand même. Puis par la suite, ben, j'ai commencé à travailler. Je n'avais pas un super bon salaire, mais je suis retournée chez mes parents. Ça m'a mmh. permis d'accumuler euh, un petit peu tout ce que je pouvais mettre de côté. Ouais. Je le mettais de côté. Puis la seule dette que j'ai eue à un moment donné, c'était <rire> envers euh, une banque qui s'appelle euh, Papa-Maman. Ah, euh, ah, mais ah j ai, j ai bon Ça, ouais. ça c'est ouais. une
0: banque qui a des bons taux d'intérêt, pareil. Hein, <rire> hein,
2: <rire> bons taux d'intérêt. Ouais, ouais. euh, j'ai acheté euh, ma petite voiture, ma petite masse de deux, magasinée, puis pas à peu près par... Euh, mon Père euh, sur Kijiji. on mmh. a trouvé le meilleur deal possible. Puis moi, ça, ça, ça m'énervait de devoir de l'argent. J'aime pas ça. Euh, moi, aussi, ma, ma carte de crédit, j'utilise que ça pour payer mes trucs, mais je la vide au fur et à mesure. C'est ça. Parce que, je, qui parce que ça m'insécurise. Je ne je pourrais pas concevoir d'avoir 10 000 de dette, même pas 5 000. Mmh ouais. Ma voiture m'a ben coûté à peu près quoi? Ben oui, puis moi je, je sais que je ne serais pas capable de vivre avec ça, Fait que j'ai éclairé cette dette-là au plus sacrant, oui. euh, puis euh, là j'en ai pas, puis euh, je me concentre une sur euh, mettre de l'argent de côté. Avant, je,
1: je vais te poser la question. Euh, Joe, dans, dans une seconde, je vais prendre ton pouls là-dessus parce que t'es père de famille, mais par rapport aux parents qui payent les études, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi, tant mieux si pour toi ça a été vraiment super, puis tes parents t'ont aidé, puis ça t'a aidé, ça t'a donné un coup de main dans la vie. Mais moi, j'ai des parents euh, euh, qui ont très très bien gagné leur vie, qui auraient pu payer l'université aux trois filles sans aucun problème. Mais moi, mon père mes parents, depuis que je suis jeune, me disent. Donc, dès que j'ai été j'ai 8 9 ans, puis je sais déjà que moi, je vais devoir payer mes études universitaires. Puis moi, je pense que c'est ça le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait. Parce que moi, j'étais le genre plus jeune. J'avais une pièce, mais je voulais en dépenser deux. T'sais, je pensais, mmh. je demandais de l'argent à tout le monde. Je veux m'acheter des biscuits, tu me prêtes moi deux pièces, cinq pièces. Puis je remettais jamais l'argent. Puis je pense que ça, c'est le plus beau cadeau qu'ils m'ont fait. Parce que j'ai dû apprendre la... Ben, la valeur de l'argent et puis, okay, puis j'avais pas, pas cette pas notion là
2: la valeur de l'argent ben, par exemple ce, ce, à cause de ça, ce,
1: mais ça ça je suis d'accord je trouve que tu aussi, gères t'es pas de dette, tu gères très bien ton argent mais je trouve que euh, des fois les les euh, les enfants peuvent prendre pour acquis que les parents vont payer les études universaires vont aider à payer le loyer vont payer vont, payer, vont aider à payer la voiture puis des fois nous bon on fait le, si on fait de l'argent quand on a nos petits jobs à temps partiel pour on dépense on se paye des voyages dans le sud on, on dépense pour des vêtements puis on est plus ou moins capable d'en mettre de côté. Moi, j'ai plein, plein, plein d'amis endettés, mais ils s'en foutent un petit peu parce que c'est pas grave. « Mes parents vont m'aider, mes parents vont m'aider. » Donc moi tu vois, mais les trois filles chez nous on a payé nos études, j'ai payé mon, mmh. euh, mon 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 cégep, j'ai payé mon université, j'ai payé ma première voiture, puis je n'ai jamais jamais eu de dette. Bon, c'est sûr que j'étais serveuse de, en restauration, c'est quand même un, un bon salaire quand tu es étudiante, mais en gérant bien mes sous, j'ai été capable de me faire un budget, d'en mettre de côté, de payer mes études, de payer mes trucs, puis ça m'a vraiment permis de d'être une adulte maintenant très 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 responsable avec mon argent, peut-être capable de me faire des des budgets, puis surtout dans le milieu où, euh, euh, tu sais, c'est pas toujours la stabilité. Là, moi, j'ai travaillé pendant euh, plusieurs années à Salut Bonjour. C'était un très, très bon salaire, très, très stable. Puis là, j'ai quitté ma job en n'ayant pas de filet de secours nécessairement, mais au moins, j'avais réussi à me mettre des petits sous de côté puis à, à pouvoir me, me gérer. Alors, Joe, j'aimerais t'entendre là-dessus. Toi, est-ce que es, tu t'aimerais tu ou tu vas payer finalement les, les études de, de tes enfants?
0: Mais je, je pense qu'il n'y a pas de recette parfaite. Je pense que l'important, c'est de sensibiliser ses enfants à la valeur de l'argent. Moi j'ai des, des enfants qui sont très choyés parce qu'ils manquent absolument pas de rien, par contre, ils sont pas gâtés. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas parce qu'on a des bons salaires que euh, à leur fête puis à Noël et ils croulent sous les cadeaux. Non, tu sais ça va être un ou deux cadeaux que on sait que tu veux qui va te faire plaisir puis tu vas être euh, tu vas être reconnaissant. Pour les études, la question, je trouve qu'elle est intéressante. Tu vois, moi j'ai je un modèle où mes parents euh, ont payé mes études. Mes parents disaient quand tu vas aller à l'école, on va payer tes études. » Mais dès l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé à travailler, même à 14 ans, je gardais. J'ai hein? acheté ma, ma première petite chaîne stéréo au Club Price. Ouais. Euh, à l'époque, on avait ça encore le Club Price. <rire> euh, J'avais payé presque 300 à coût de 2-3 ouais. deux, deux, pièces de l'heure à garder des enfants. Euh, j'ai payé ma première voiture, je payais mon linge. À okay. l'époque, je fumais. Il n'était pas question que mes parents payent pour mes trucs. Fait que, mes parents disaient Garde, ton école, on va payer, mais le reste, tu vas t'en occuper. Toi, puis à ça. partir de 16 ans, moi, je suis en 4, 5, je travaillais à temps plein. Là. Okay. Alors, les soirs, okay. les fins de semaine, chez WH Perron, euh, j'ai jamais arrêté de travailler euh, après ça fait que, moi c'est le genre de modèle que je veux avoir pour mes enfants, mm -hmm. mon, mon, mon beau-père qui, euh, qui est décédé euh, au cours des dernières années euh, le cadeau qu'il nous avait fait à la naissance de mon, de mon grand garçon, c'était ça c'était un fonds d'études où il avait mis des sous dedans dans lequel on continue nous à contribuer euh, pour faire en sorte que il y aura un, un coup de pouce, mais c'est ça. Il y aura ça, mais en même temps, l'importance de travailler pour ce qu'on veut, d'être reconnaissant pour ce qu'on a, eh, écoute, ouais. moi, c'est des valeurs qui sont fondamentales.
1: Très bien dit. Est-ce que j'ai le temps d'enchaîner avec une petite nouvelle, Joe? Ou... Oui, oui, oui. oui? oui, 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 oui. Ben, je me disais, pour euh, les, les milléniaux, la génération Z qui souhaite rembourser le plus rapidement possible leur dette, n'ont ben, qu'à déménager en Italie à Molise, qui est une <rire> région au sud de, de l'Italie, juste à l'est de Rome. C'est vraiment beau. Là. Je suis allée voir quelques images sur Internet. C'est à couper le souffle. C'est parce que depuis 2014, il y a à peu près 9 000 personnes qui ont quitté la région de Molise. Puis en ce moment, dans toute la région au complet, on compte à peine 300 000 résidents. Donc, pour encourager les couples et les jeunes familles à, à se réinstaller dans la région, mais la Ville a annoncé qu'elle allait offrir 27 000 à ceux qui allaient s'y installer. Ben, s'installer dans, dans, dans l'un des des 106 villages de la grande région de, de Molise. Donc, c'est à peu près 700 euros par mois pendant trois ans. donc Comme ça, sur papier, c'est beau, mais il y a une condition, c'est que les nouveaux venus doivent, euh, doivent partir une petite entreprise. Puis Ça, c'est assez particulier parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en mars dernier, en mars euh, 2019, il y a des petits villages où on vendait des maisons, des belles maisons, oui. à un euro seulement, le village de Zungoli, de, de Mousseau-Mêlé, oui. donc des maisons qui, qui avaient besoin d'un petit peu d'amour, des maisons dans lesquelles on pouvait vivre, mais qui avaient besoin d'être rénovées. Donc, on les vendait à 1 euro seulement. C'était assez symbolique. L'objectif, c'était d'attirer les investisseurs italiens ou étrangers pour que, bon, on redynamise un peu, un peu les territoires. Alors, ma question pour vous, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où il faudrait vous payer pour que vous ayez y habité tellement que vous trouvez ça euh, pas beau ou tellement que vous trouvez que les conditions là-bas euh, de vie sont, sont trop tough? Quelque part qui fait frites. Oui.
2: Non, s'il fait Moi, moins que, que, que 6 degrés, là, si je peux choisir, là, mettons, où je vis, il euh, n'y aura pas d'hiver. Il n'y aura moins, pas de neige. Euh, tu, tu me
0: paierais pour aller, aller en Australie, puis je pas.
2: Ah, pourquoi? C'est mon rêve, Joe.
0: C'est À cause des serpents. À cause
1: des serpents? Oh, wow. Ah ouais! J'ai déjà joie de ma blonde c'est
0: je pourrais jamais aller en Australie. J'ai une phobie, j'ai une phobie ah, okay. euh, maladie. Il y a des koalas, des petites
1: a des petites couloves aussi, là, les, <rire> les petites couleuvres de la cour. Il serpents. Oh ouais, ouais. Bon. Je vais vous
0: raconter pourquoi j'ai une phobie. Hey, Joannie en a putain, c'est hey, un plaisir ben comme merci, chaque semaine. À vous. Puis euh, on remet ça la semaine prochaine. Absolument. Salut.